0: Um riso é o galol, é um riso de saúde.
1: Sei já bem-vindo você Welcome. ser vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado a mais um. Episódio do podcast Frequência Fantasma Esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento Sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo Tudo bem com você aí, coisa fofa? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça E no episódio de hoje, claro que não poderíamos deixar passar em branco O remake de Cemitério Maldito né? A gente não podia deixar passar em branco o um filme que esse eu vou te falar que eu queria a expectativa, hein? Criei expectativa muito grande e esse filme veio para confirmar que isso é uma péssima escolha a se fazer. Não crie expectativa. Ó, primeira lição do dia, crianças, não crie expectativa para filmes. Tá bom? Mas antes da gente começar a conversar sobre esse filme, e claro, que a gente vai dar uma ambientada, vamos falar um pouco dos livros do senhor Estevão Rey vamos falar também um pouco do clássico de 89 e etc, né? para dar aquela ambientada para você que tá ouvindo antes de entrar no remake. E claro que como você sabe, eu nunca tô sozinho. E no episódio de hoje, vai ser um episódio muito confuso pra mim, que sou roxo, que temos dois Fábios aqui. Um de casa <risos> e uma visita, né? Então vamos começar pela prata da casa. Por favor, senhor Fábio Morgado, tudo bem com você, rapaz?
0: Opa, tudo joia. Ai, meu. Eu não criei expectativa no suspiro e me surpreendeu, Nesse né? daí eu criei expectativa e dancei.
1: Que isso, jovem. Que isso, cara. Que isso. Calma, calma que ainda, eu ainda vou te convencer que vai é, esse filme foi tipo Lulu Santos não vou dizer que foi ruim mas também não foi tão bom assim entendeu Vamos lá. <risos> mas eu vou te convencer e hoje como sempre nós fazemos aqui no Frequência Fantasma nossas portas são são abertas para visitas, né? Então aqui como sempre, passei aquele veja no chão, né? Cheiro de flores do campo, tirei a poeira dos móveis para poder receber esse cara que já tá ficando da casa aqui, né? Já tá não, já não é visita mais. Estou com ele Fábio Franzoni lá do podcast. Tudo bem, Fábio?
2: Tranquilo? Meu, meus queridos, você vem. Porra, cara, deixa eu falar, vai ser confuso para mim, né? Acho que mais para <risos> mais para mim aqui, porque vai ficar falando, Fábio, eu vou falar, ah, quem, Fábio? Tá... E aí você vai ter que cortar muitos que na, na nessa gravação, mas enfim. É, cara, eu não criei expectativa nenhuma e eu gostei pra caramba do filme, cara. Eu acho que vai ser o contraponto de vocês aqui hoje, hein? Opa, não, aí, o ó. bom
1: é que tem assim, ó, o Fábio, que é o hater de tudo, que a gente já sabe, que é o que não gostou, eu que fui todo mundo em cima do muro, e o Fábio que gostou. Né? Então essa é a graça. Vamos debater e conversar, porque essa é a ideia aqui, né? Falando de terror. Né, que é o que a gente gosta. E antes da gente começar o podcast, como eu sempre falo, por favor nos siga lá nas redes sociais, né, lá no Facebook, só você procurar Frequência Fantasma, no Twitter, FrecFantasma, e no Instagram. Frequência Fantasma, você nos procure lá, porque lá quando o episódio sai, é o primeiro lugar onde a gente posta, além do seu agregador de podcast, que você vai atualizar o seu feed, é nas redes sociais. Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui e das novidades que estão para acontecer esse ano no Frequência Fantasma, e são mudanças grandes, bem relevantes, tá? Então, fica por dentro das nossas redes sociais, que daqui a pouco tem muita coisa nova, e a gente sempre atualiza com uma graça, com uma Paradinha lá pra é, te distrair, pra poder a gente falar sobre terror que a gente gosta, notícias, enfim. Segue lá nas nossas redes sociais. E Fábio, você que aí que é o nosso grandioso empreendedor, né, com vários <risos> projetos. Por favor, faça o seu jabá onde que esse jovem é, ouvinte, essa jovem ouvinta, pode te achar aí nas redes sociais, no mundo... Das Interwebs.
2: Bom, para começar, né? Eu sou host de um podcast, o Podcast. Quem é ouvinte frequente do Frequência, é, já deve ter me ouvido aqui, né? Falando algumas, algumas vezes sobre alguns filmes. Acho que o Halloween foi a última vez que eu estive aqui, se eu não me engano. E como eu falei, né? Sou host, o podcast estava parado até esse mês. A gente vai gravar um episódio na semana que vem. Que ainda não sei o tema. E vai ao ar na própria semana que vem, né? A gente vai fazer esse retorno à podosfera aí. É... E também, como você falou que eu sou um empreendedor, eu tenho um... um site de financiamento coletivo. Então você aí, lindo ou linda que está nos ouvindo e tem aquele projetinho maroto de podcast, YouTube, você quer financiar um livro, um quadrinho, qualquer, algum, qualquer um desses projetos que seja. Tem uma ONG que cuida de cachorros, de animais, etc. É... Entra lá, colabora.ai E cadastra o seu projeto e começa a angariar Dinheiro para o seu projeto E também, se você quiser doar Dinheiro para algum outro projeto Acessa lá e vê o que, que te interessa E dê um dinheirinho Com um real você já pode ajudar o projeto que você ama aí quem sabe o Frequência Fantasma Não tá lá no futuro Em breve, em breve estaremos lá Então é isso, gente
1: é... O que, que eu ia falar? Tem mais alguma coisa que eu falar? Não, acho que não tem mais tem, nada para tem, 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 falar tem, tem, o, quê? Tem.
0: o que, que tem para falar? Vou falar que... Nós vamos falar de cemitério maldito e nós fizemos uma participação, eu, você e nossa queridíssima Pâmela, no 80 Boa. watts do Xi, cara. Exato. Então, o Xi
1: era o cara que tinha que ter chamado pra gravar esse podcast. Porém, no, no, na, na enrolação aqui, né, como tudo é muito organizado nesse podcast, a gente não conseguiu, não deu tempo. Mas, Chivo, se você estiver ouvindo isso aqui, um abraço. E pra você que não ouviu o episódio ainda, a gente falou do filme de 89 a fundo, falamos de tudo. Lá no 80 Watts, que é esse podcast maravilhoso sobre os anos 80, cara. Então, se você curte, se você é dos anos 80, ou se você curte a vibe anos 80, corre lá no seu agregador de podcast, no site 80 Watts. só você digitar aí no Google que você acha tranquilamente. E se você botar lá, cemitério maldito, né? É, a gente participou daquele quadro, se eu não me engano, que é o CineClube 80, e que a gente falou Exato. do cemitério maldito De 89, lá O clássico, né, digamos assim Então, corre lá, acessa lá que tá bem Bacana também, Xi, queremos você Aqui no Frequência Fantasma, então Em breve, também Nós estaremos essa esse ilustre Aqui no Frequência Fantasma, beleza? Então é isso, né, agora, agora sim Tem mais alguma coisa pra falar? Eu não lembro, Fábio Você que é, o meu, você é a minha a minha mente secundária Aí <risos> Tem mais alguma coisa? Não, né?
0: Não, não. Pode tocar o Marco.
1: Então é isso. Então chega de papo e vamos para o cast. This
2: is Rock and Roll Radio. Come
0: on, let's rock and roll with the remote.
1: Então, meus amigos, antes da gente entrar no remake, né, da gente conversar sobre o filme novo, eu acho interessante a gente dar uma ambientada para os nossos ouvintes de quem é o Stephen Rey, né, mais conhecido como Stephen King, e quais são as obras, algumas obras dele, né, é, falar um pouco do Cemitério Maldito de 89, também que até hoje é taxado aí por algumas pessoas como um clássico cult dos anos 80, vamos começar falando do livro. O livro, escrito pelo Stephen King, é... e é interessante que ele fala que foi um dos piores livros que ele escreveu, mas não de qualidade ruim, mas de maldito, que ele achou que o negócio ficou tão ruim que ele quase não publicou o
0: livro, né, cara? Então, tem um boato, quando você fala do Stephen King, rola muita coisa, né, cara? Tem muita historinha. Mas tem um boato paralelo que diz que ele estava em treta com a editora e que no contrato ele teria que entregar mais um livro, entendeu? Entendi. E aí ele entregou o cemitério maldito e quis meio que queimar o... a venda do livro, sabe? Tipo, ah, esse livro aí, meu, eu nem ia lançar, entendeu? Esse livro aí... Só que isso deu, acabou dando publicidade, sabe? Tem essa história por trás aí, que é por isso que ele falou tanto do livro assim, sabe? Era meio que pra queimar. É. Se eu não me engano, acho que até ele não foi numa, no lançamento, alguma coisa assim. Mas até é, eu não Tem umas sei, tretas aí com o livro, é. Tem mais o, o livro ele foi lançado em 1983
1: e o livro conta a história da família Creed, né? Que se muda aí para uma cidade mais calma, né? Para poder se livrar um pouco dessa vida atribulada da cidade grande, né? E tem toda essa coisa. E como sempre, a coisa se passa ali no Maine né, cara? Que é a cidade origem aí do Stephen King, né? E aí tem vários papos que os livros e os contos do Stephen King é um grande universo compartilhado. Vocês já ouviram falar disso já? Que os livros e os filmes são... Eu não sei se os filmes, né? Mas as histórias são baseadas... São no final das contas ali, né? Um universo, um grande universo compartilhado. E, de fato, ele cita alguns livros deles e, dele e obras nos seus livros, né, cara? Por exemplo, nesse, no, no próprio livro do Cemitério Maldito. Ele cita o, o, um cachorro que ficou louco e matou diversas Sim. pessoas, né? Numa cidade uhum. próxima. Que seria o Cujo. É, o,
0: o Cujo tem filme. E é um filme bom bom, viu? Não é ruim, não. Vale sim, a
2: pena vou fazer um pequeno jabá aqui. Lá no, no podcast, a gente fez um, um episódio sobre o Kingverse, né? O universo do Stephen King. É, ficou um episódio bem, bem legal. Assim. Ele já apareceu em várias listas de melhores podcasts de Stephen King. Se você procurar aí pelas interwebs, aí você vai achar. É, e, porque a gente tem dois especialistas de Stephen King lá no no, no, na nossa equipe, né? E realmente essas conexões, assim, são bem evidentes, até, até nominalmente, né? Personagens e tal. E aí eu achei um fluxograma que depois, se você quiser colocar, na verdade, eu peguei esse fluxograma lá no site que a gente disponibilizou. É, ele mostra uma conexão do Cage, do, do menino, né? Do, do Cage Creed com o George lá do It. Que irado, cara! Só não cita que tipo de conexão que ele tem. É, hum, e aí fala é, tem uma outra questão aqui, cara, que o fluxograma ele é bem complicado, você tem que uma reguinha <risos> você tem e tem tal tem que fazer
1: uma pós-graduação pra poder entender o fluxograma
2: na verdade é só, é só assim, não, não precisa de tanto, é só seguir mesmo com o dedo que ele fala até do sapato do, do... Quando o, o Cade Creed morre, né, o sapatinho dele roda e tal. E ele sapato Sim. depois ele aparece num outro livro e tal. É bem legal isso, esse, esse fluxograma sempre assim, você ver todas essas essas pequenas conexões que, que ele faz, né? que seja por acaso ou não, né.
1: É e você, Fábio, que lê o livro Fábio Morgado. <risos> Você que leu o livro, cara, e aí, como é que foi a tua experiência, cara? Tu aconselha o livro, indica o livro pra todo mundo. Todo mundo fala. Assim, não todo mundo, né? Que esse negócio de todo mundo fala é muito. Pesquisas apontam, né? <risos> é, mas tem, grande parte dos fãs do Stephen King falam que o Cemitério Maldito é uma das melhores obras dele, né? Então.
0: Se ai, não a é melhor. É, assim, eu sou muito fã do Cristine. Tanto do livro quanto do filme. O filme que é, do é muito John bom, é Eu acho o filme melhor, o filme do Christine eu acho melhor que o livro, pra falar a verdade. Eu achei a adaptação, a adaptação ficou melhor. Mas se você for ver em questão de terror, eu acho que esse livro é o mais trabalhado do Stephen King, o Cemitério, pela questão, ela não chega a ser uma questão filosófica. Ele não, ele não fica filosofando sobre a questão da morte e da perda. Mas acho que ele joga como ponto de reflexão vou dizer assim, em vez de filosofar é, são reflexões sobre perda, morte, luto então é um terror muito muito inerente do homem, né? A gente tem essa coisa com a morte, então acho que é por isso que é uma obra que pegou tanto assim, sabe? Que é considerado tão, tão boa.
1: E eu acho que eu vou além, cara. Eu acho que além da morte, da gente resumir na morte, né, cara? A gente, eu acho que o ser humano tem medo de perder, né, cara? A perda também é, seja de qualquer coisa, né? Desde coisas materiais a sentimentais. né, é, é muito identificável. Porque todo mundo, pelo menos, já passou uma vez na vida por alguma perda. Né? E, e assim, mais uma vez, eu acho que vale a gente fazer um episódio no Frequência Fantasma especial e aí chamar especialistas de Stephen King, né, digamos assim, a, a, a galera que é realmente muito fã e entende, né, o Fábio já me falou, algum, o Fábio lá do podcast já me falou aqui de algumas pessoas que sacam muito que fazem parte lá do podcast, quem sabe a gente consegue fazer um crossover aí, não sei, da gente fazer um, um, um episódio falando dos filmes do Stephen King, né, e como esse universo é grande, e como é a mentalidade dele, o, man, o mindset dele e, e essa questão dele sempre querer pegar coisas do cotidiano, né? E, e, e fazer, como por exemplo, um filme que é, é, tem todo esse, essa coisa de ah, o filme é melhor, o livro é melhor, né? Que é o Iluminado, que é um dos filmes mais, é, como, como é que eu vou dizer assim, Venerados um filme dele muito, É um filme muito aclamado pra quem gosta de terror, né, o filme foi dirigido pelo Kubrick, né, o cara que é o, considerado hoje um dos gênios do cinema, né? escrito pelo Stephen King, aí tem essa, essa coisinha que, ah, o Stephen King não gostou do final do, do, do filme, e não sei o que, e não sei o que lá, é, enfim, o cara escreveu Iluminado, o Stephen King escreveu Witch, né, que também mexe muito com esse lance do medo, né, dessa metáfora com medo da criança, o medo do adulto, o que é o medo então são coisas inerentes né, da da, da, da nossa existência então isso que eu acho legal no, no Stephen King, né, confesso que não li muitas coisas, vi muitos filmes dele, né, baseados nas suas obras, mas não li muita coisa e tenho muita curiosidade de tipo assim, uma fase da minha vida só ler Stephen King pra poder mergulhar no universo dele e entender mais, porque parece ser muito legal, né
2: sim, sim, é... é... O, o papo que a gente teve lá no, no podcast, gravando e tal, foi tipo assim, eu que não, eu não manjo nada de Stephen King, cara, mas eu adoro universo compartilhado, então, tipo, é, é, pra quem gosta dessa questão, né, de, de, de universo compartilhado, é uma parada muito foda.
1: Avançando um pouco, né? É, o livro foi lançado em 1983 e em 1989 é lançado em 21 de abril de 1989 o filme Cemitério Maldito, dirigido pela Mary Lambert, né? Que também foi a responsável por dirigir o Cemitério Maldito 2, que é um ótimo filme Trash. <risos> <risos> ótimo filme trash. Mas em 89 tivemos aí o lançamento do Cemitério Maldito, que é o clássico taxa. Olha, não sou eu que estou falando. Vi muitas pessoas falando que esse filme é um cult, é um clássico cult do cinema. Eu Não acho. sei
0: de onde tiraram isso. O de Sério 89? Mesmo, cara? Eu acho. O de 89?
1: É. Tu acha um cult, um clássico Não, um esse, cult? Não,
0: esse de 89 é bom lembrar que é o seguinte: É, é um roteiro do próprio Stephen King. Ô, oh, boa! É isso aí. Foi o, é o seguinte: é o primeiro, filme, tendo, que é, é o primeiro filme que ele roteirizou. O primeiro filme que ele roteirizou, por quê? Tava tendo uma greve, uma greve de roteiristas em Hollywood. E esse roteiro do Cemitério Maldito, o, roteiro, o primeiro roteiro, tava engavetado porque ah, falaram, não, já saiu o filme dele, deixa esse cara um pouco pra lá, entendeu? Não iam lançar filme dele, de obra uhum. dele. Como entrou os, os roteiristas de greve, deram na mão dele, falou, não, faz um roteiro aí, vamos lançar o filme pra não ficar nada parado. E aí saiu esse filme aí. E é interessante o Fábio falar isso aí, porque
1: o filme, a gente sabe que é dirigido pela Mary Lambert, né? Porém, a primeira proposta foi feita... Mary Maria Lambreta? Maria, Maria Lam Lambreta, é claro, <risos> se Stephen King é o Estevão Reis, né? É Mary Lambert é Maria, <risos> Maria Lambreta. Lambreta. É Maria Lam Lambreta é diretora do Cemitério malte de 89. Mas só que essa oferta, meus queridos, pra você que não sabe aí, querido ouvinte, querido ouvinte, tá? ia ser feita para o credíssimo Tom Savini, vocês sabiam disso? Não técnico não, e efeitos práticos para o terror, né, ele recusou o filme, por quê? Porque ele tava trabalhando em outros projetos, né, ele no futuro veio a trabalhar na, na Noite dos Mortos Vivos, no remake de 1990, mas o Tom Savini, se você não sabe, foi o cara que fez a maquiagem, né, icônica do Jason, por exemplo, né, é, tra trabalhou aí no remake da da, da, da Noite dos Mortos Vivos, cara, ele fez Creep Show também, que é uma obra baseada no Stephen King, cara, ele, 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 ele participou do, desse, desse lance de efeitos práticos, né, desse núcleo de efeitos práticos de vários filmes interessantes, cara, é, 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 Machete, é, é, cara, muitos filmes, muitos filmes, então esse cara é um ícone, né, cara, também é interessante a gente falar que o filme de 89, ele ia ser dirigido por ninguém mais, ninguém menos, pasmem, do que George Romero, filho, criador de A Noite dos Mortos-Vivos, do clássico de 68. Né? Porém, atrasou as filmagens, aqueles problemas de produção que está, sempre estamos passível de, de que aconteça no, nos filmes de terror ou em qualquer tipo de filme, e aí acabou dando a vaga para Mary Lambert, né? para Maria Lambreta assumir aí o, o, o papel de diretora do filme, né? E ela dirigiu o Cemitério Maldito 2, como a gente falou, né? Escolheram o Mary Lambert e aí foi, aí, aí, né? Depois disso tudo, o filme até hoje é considerado um clássico cult, né? Mas então, vamos lá, para ambientar o pessoal, Fábio, nos dê a sinopse, Fábio Franzoni, você, Fábio, hum. você, Fábio, eu escolhi o um Fábio aqui agora, tem tudo no, no sorteio, sorteio o Fábio. Fábio Franzoni, nos dê a sinopse, por
2: favor, de cemitério maldito de 1989. Bom, vamos sintetizar brevemente aqui a família Creed, que não é o Creed do, do, do Rock. é o, Porque se é fosse o Tom, aí, né? cheio de
1: porrada esses zumbis aí, meu irmão, <risos> ia sair ia no soco foda. com todo mundo, ia ser valheiro, ia ser um puta ia coração. É verdade.
2: É, eles vão morar nessa cidadezinha do Maine aí, eu não me recordo o nome da cidade, mas enfim. É uma cidade, na verdade, eles moram numa casa muito filha da puta que é na beira de uma rodovia dos infernos. E aí morre o gato, eles enterram o gato no cemitério maldito que o vizinho fala pra eles lá. Ó, oh, tem um cemitério assim, 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 assim. Se você ama a sua filha, enterra essa porra desse gato lá que o gato volta. Aí o gato volta, aí o cara vê, porra, legal. O gato voltou. Morreu o filho dele atropelado por um caminhão, não deve ter sobrado nada do moleque, né? <risos> Exatamente. Mas, mas ele foi lá, enterrou os pedaços do moleque, o moleque voltou, matou geral. E aí eu não posso contar o resto do filme, né? que senão é spoiler.
1: É, eu já tava falando, você já tá contando o filme todo. Mas, é verdade. Aí, filme de 89, pelo amor de Deus, né? Já faz é. tempo aí, né? Já faz tempo. Então, é basicamente isso aí. É, essa é a sinopse do, do filme, né? Que é um pouco parecido com o livro. Não é, é bastante? Que... Não, não, bastante não, bastante, bastante não, porque tem coisas aí que, que mudam, tem coisas aí que mudam, ah, e uma outra curiosidade, o que inspirou o filme Cemitério Maldito é que realmente o Stephen King, o, o Stephen Reis, ele morou numa cidade onde ele morava realmente numa rua, onde passavam muitos caminhões e os gatos e pets que moravam nas casas ali próximas e realmente morreu atropeladas. E na, naquela cidadezinha tinha um cemitério para os animais. Então Sim. daí surgiu a inspiração, uma das inspirações para nosso queridíssimo Stephen King escrever aí é, esse livro maldito, né, que as Sim. pessoas falam aí que é o pior livro escrito pelo Stephen King, pior no bom sentido, né não de ruim, mas de... Pior de maldito de horroroso.
2: <risos> mas vale ressaltar que a gente falou de cemitério maldito, de mortes e tal. Claro que eu falei a, a, a sinopse na brincadeira, mas o filme ele é um filme sério, é né? o um filme de drama, né? De, além de ser um filme de terror também, né? Porque perder um pet é foda, porque eu sou, eu, eu tenho duas gatas, né? Então eu, eu não me imagino sem as minhas gatas. E aí depois você perder um filho deve ser pior, em muito pior, né? Mas tem um, o que vale lembrar é que o nome do filme é Pet Sematary, né, cara? Que é tipo. cemitério de animais escrito errado, né? Porque é escrito por crianças e tal. Mas aí vocês já. Uma, devem... uma sacada muito boa. Boa, isso é muito. Isso excelente. É excelente, cara. Só que a, o foda é que não é o cemitério de pet, né? Que é, a, que é o bagulho, né? Ele. Ele tem um outro esquema atrás, né? Um cemitério indígena e tal. Então, o Pet Cemetery ele não tem nada demais, só, eles só enterram as pessoas lá. O cemitério maldito mesmo, como tem o nome no Brasil aqui, é o cemitério dos indígenas, né? É, então, exatamente. É, cara, então,
1: aí que tá. O filme, mais uma vez, Stephen hum. King trabalhando o lance do luto, da perda, de como é difícil, de você não saber lidar com a perda né é, é um tema como eu já falei, muito identificável com todo mundo, ele aborda isso no filme, e eu acho que o filme de 89 comparado com o remake, já começando aí a botar o pezinho já no remake hum. eu acho ele mais corajoso, pra época tá, e, eu esperava mais desse remake tá? porque eu penso que assim cara, vamos lá, o de 89 é bacana, é meio zoado é meio zoado, porque, eu, é porque assim, eu não sei pra quem viveu na época. Se você chegar pra pessoa da época e falar assim: quando aquele garoto, quando o Cade, eu, né, que volta. Eu, eu ó, fui ó, da ó, época. ó, gente, ó, então, vamos lá. É, lembrando que isso é um episódio com spoilers então vamos vamo lá o filme de 89 faz bastante tempo e o remake também a gente vai falar alguns tá. spoilers vamos tentar não estragar a sua experiência mas eu acho que nesse né, nessa altura do campeonato você que é fã de terror já tem assistido o filme né se você não assistiu assista e vem conversar com a gente aqui o filme de, por exemplo tem uma cena lá no filme de 89 lá já indo pro final Onde o Cade se, se joga do sótão na cara do Lewis Creed. Do pai dele e começa uma briga entre um pai e uma criança. Um bebê possuído pelo espírito ragatanga. Então. É, você assistindo a cena hoje, ela é
0: bem zoada. Bem, Porra, rapaz, caralho. bem zoada. Entendeu? Oh, mas aí, aí é o seguinte. Então, vamos lá. O filme é de 89, eu assisti o filme na época que saiu mesmo, em 89, tá? Ele tem umas coisas legais, por exemplo, a Zelda, eu achei ela assustadora na época. Muito bom, muito bom.
1: Lembrando que a Zelda é um homem, tá gente? Pra você que não é. sabe, eles hum. não conseguiram achar uma mulher com aquela estrutura que eles queriam, né? A estrutura corporal pra interpretar aquele personagem. Eles tiveram que pegar um homem... Né? E maquiá-lo pra que ele ficasse assim. E cara, ela é muito, muito assustadora. assustadora. Muito eu, assustadora. Ela me deu um pesadelo
0: mesmo, a Zelda. É. Eu, só eu que acho assim, que o olhar. Eu, eu, é, eu acho que
1: o ator era bom, cara. Porque o olhar dele dava muito medo. Dava. Não, não era nem o corpo, era o olhar dele, era uma parada meio,
0: meio bizarra. Então, só que esse filme de 89, o problema dele é a direção. A Maria Lambreta pisou na bola, entendeu? Muito ela fraca, dirigia muito videoclipe, fraca. muito fraca, tem muito é. erro. E assim, não, não tinha
2: tecnologia... Eu, não achei, eu não, achei
0: fraco mesmo, achei bem fraquinho, achei bem fe, feijão com arroz, assim. Então, e não tinha tecnologia pra você conseguir fazer uma criança de dois anos ficar muito assustadora pra um filme de terror, entendeu? O que eu esperava nesse novo era justamente isso, eu falei, é um filme que não é caro pra se fazer porque ele não requer grandes efeitos e hoje tem tecnologia pra fazer essas coisas. E eu achei decepcionante nesse ponto, sabe? Não entregaram o, o, o que eles poderiam entregar. Quando eu falei que eu achei muito fiel até ao livro... Se você for ver muitos aspectos, o de 89... Ele é mais condizente do que o de 2019, cara. Por exemplo, o Judge. O personagem Judge. No livro, a relação dele com... Porque como com o livro... Ele trata todo esse negócio de perda, luto essa coisa família, o Luiz, ele perdeu o pai quando era criança. O Judge, a relação que ele tem com o vizinho, começa a ser uma relação meio de pai e filho, cara. No filme de Entendi. 89... É, isso não... aí fica muito evidente no livro. Então, só que no de 89, eles não aprofundaram muito isso. Ficou como aquele vizinho bonzinho. No de 2019, eu esperava que essa relação fosse mais trabalhada no roteiro, entendeu? Pra ficar mais claro. E não, no roteiro, cara, a aparição do Judge no filme parecia de um velho pedófilo, mano. Ele aparece no meio do mato, atrás da menina.
2: <risos> sabe? No, filme falei, novo, no filme novo, sim. Até é? a, mãe, a mãe até. Ela até fica meio assustada, né, e tal. Mas o, mas o de 89 é um estereótipo de Redneck muito ruim, cara. Aquilo não caberia mais hoje nem fudendo
0: ele. Não, não. Tudo bem eles tirarem isso. Eu até vi matéria falando, que eles tiraram pra não ficar. Meio galhofa, tá ligado?
2: É, Só e outra que tem...
0: a relação deles teria que ser melhor, sabe? Não foi trabalhado isso no novo.
1: É, e aí eu acho que, como a gente já tá falando do de 89, eu acho que a gente já pode começar a fazer as comparações. Daí eu acho que fica mais fácil da gente deixar mais claro pra quem tá ouvindo, né, lembrando que o filme de 89, é, o orçamento foi de 11,5 milhões de dólares e eles arrecadaram, meu filho, só nos Estados Unidos 57 milhões, tá, então assim, realmente o filme fez muito, muito barulho na época, né, cara, e... beleza... Mais uma vez, gente, nós temos alguns projetos para Frequência Fantasma, então provavelmente a gente vai trazer esses filmes clássicos com mais profundidade. Mas como a ideia aqui é a falar do remake, eu acho o seguinte, eu acho que a obra Cemitério Maldito é muito difícil de ser ad adaptada para o cinema. Por quê? dos, Eu acho que o estilo do Stephen King é aquele estilo que você, não é qualquer leitor que consegue ler Stephen King e aí que tá, não estou, não estou cagando regra, tá gente estou falando isso por experiência própria porque eu acho que o Stephen King, ele é um cara que você tem que ter paciência você tem que degustar o livro do Stephen King, porque o livro do Stephen King ele não começa no terror ele não. começa construindo então, uma amizade um relacionamento é, é, é rápido, e cara é... não, não acho rápido não eu Ô, não louco, acho rápido, na página não.
0: 50 já tá meio definido isso daí mas são 50 páginas, Fábio já são 50 páginas em Ô, que louco, quase vai toda noite... Você o cara? cara... não bem, até o cara tudo construir
1: bem. tudo. Meu Deus do tudo céu. Tudo bem, mas tipo assim, você vai ver que tipo assim ele tem aquele lance de toda noite, eu acho. Ele vai pra casa do cara e toma uma cerveja com o cara. Começa a conversar. E nessas conversas, ele vai soltando pequenas coisas que vai aguçando a curiosidade do cara. Então não é simplesmente, ó, tem um cemitério aqui no fundo, que você enterra as coisas lá e eles voltam. Se eu falo isso pra você hoje, tu ia acreditar? sem saber nada.
0: Não, eu concordo com você. E, Entendeu? por exemplo, o então, defeito, tipo assim, eu acho que defeito, falta construção. Então, exato. O defeito do de 89 foi o seguinte, o judge ele simplesmente quando o gato morre, ele fala, ah, sua filha gosta muito do gato e eu vou falar pra você onde dá pra fazer uma macumba irada com esse gato aí.
1: Exato, e é porque eu acho que eles tentam criar uma afinidade entre a filha e o Judge. É. Pra tipo assim, e ah, nesse novo, ele, ele, então. ele gosta tanto dela que ele tá fazendo isso. Mas cara, isso não fica evidente nem no de 89 e nem no de, de, de 2019. Fica evidente, mas
0: é forçado. Tipo, a parada não cria de uma noite, de dia pra noite, sabe? No de 2019, o gato, ele nem é tão querido assim. O gato, ele é mencionado sim, aqui. É. Tipo, ah, eu tenho um gato aí, sabe? E, e, o, e o Judge, aí eles tentaram corrigir fazendo o quê? Como se o Judge ouvisse o chamado do cemitério, entendeu? Sim, sim. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Aí dá a entender que ele manda levar o gato por causa disso, entendeu? Mas por causa dessa forçação do cemitério. E que não deu certo, na minha opinião. Sabe? Eles poderiam ter, ter trabalhado um pouco melhor pra, pra não ficar tanto essa forçação de... Por que que enterrou o gato lá, então? sabe?
1: Entendi. Lembrando que o filme de 2019 é dirigido pelo Kevin Coach. Coach, Não sei como é que se pronuncia o nome dele. E o Dennis Weidmer. Né? É, não conheço tra trabalhos anteriores dele. Tá? O roteiro fica por conta do Matthew Greenberg, que ajudou a fazer o H-20 que é um filme que eu particularmente gosto bastante, de 98, Halloween, né? E da, do Jeff Burler, que, que ajudou a roteirizar também o Prodígio, que também saiu esse ano de 2019. Mas mesmo assim, é, assim eu acho, cara, que é o seguinte, é, o sinopse do filme novo é baseado nesses antigos e no livro. A fa família Creed se muda é, pra, pra, pra essa cidade, aí eles começam a descobrir que a cidade... Que é a cidade, ó, aqui na casa, no terreno da casa, tem coisas misteriosas. Eles começam a descobrir o cemitério, começam a descobrir outras coisas, né? Enfim, a, a base da história é a mesma. Mas o que, é que eu senti falta, por exemplo, nesse filme de 2019? Trata e aí, do vamos luto. Começar... É, trata do luto.
0: Não, isso é uma outra, faltou isso é uma outra trata questão. do luto no Então, isso
1: é, é uma questão, mas tem coisas que eu acho que ele foi covarde. E aí eu falo mesmo, foi covarde... Porque Cagão. não quis impressionar. Cagou no pau. Bonito. Cara, você está em 2019. Você tem muitas possibilidades, como, como, como o Fábio falou. Você tratar a questão do luto, você poderia fazer de várias formas, sem deixar uma criança esquisita, é, é, zoada, sabe? Você poderia tratar isso como um lance mais de sugestão, de não sei o quê. E aí que eu, a minha crítica é o seguinte, você dá o cemitério maldito, que é um puta clássico. Pra poder fazer um remake. Dá na mão de dois caras que me desculpa. Os caras podem ser competentes no que fazem. Mas são feijão com arroz. É aquele diretor que não tem diferencial. Entendeu? Um cara que não tem muita coisa. Pelo menos, gente. ó Se vocês conhecerem algum outro trabalho deles. Que realmente impressionou. Vocês, por favor, me falem. Tá, falem aí no comentário. Eu, pelo menos, não conheço. Então, cara. Você vai dar simita. Cara, uma coisa... Quando você trata do luto, de uma coisa mais pesada, eu acho que um diretor, uhum. por exemplo, como Ari Aster... que é o cara que, que dirigiu o, o Hereditário. E aí eu não tô Exato. falando, ah, porque o Hereditário é, você... é um puta filmão, não. mas o clima do Hereditário. É isso que tudo eu ia a falar, a e a minha pergunta,
0: e minha pergunta ia ser pro Fábio, cara. Porque assim, eu acho. E eu queria saber do Fábio que falou que gostou do filme. Você não acha que esse filme eles tomaram a decisão errada? Porque assim, eles poderiam ter partido, que nem o Sérgio falou por um lado mais hereditário pelo tema do filme e eles escolheram ir pro lado do James Wan da coisa você não acha que isso daí não, não, não prejudicou lá veio o Fábio com o James Wan de novo e, então
2: mas <risos> eu, eu não vi nada de James Wan nesse filme cara ele tem eu sei também lá, não vi não Fábio dois sustos eu... só e eu eu eu, eu como, quando começou o filme de 2019 é, tem aquela hora que passa o caminhão lá que dá um puta susto Falei, porra, sim, sim. Come começou errado, já vai começar a, dar, a ficar dando susto de 5 em 5 minutos. E eu ficava esperando, falei, porra, 40 minutos de filme. Eh, 20 minutos de filme não teve susto mais. 40 minutos mais, beleza. Teve só mais um susto, beleza? Mas faz parte da, da, da construção da cena, né? Então até. Não, não é de se reclamar. Mas não concordo com você, não, cara. Eu acho que se. Se, fosse hum. pelo, se, se ele fosse pro lado do Hereditário, eu não assisti o Hereditário. Mas eu ouvi algumas pessoas falando. A própria Cal, minha namorada, ela assistiu, ela falou do filme. É, eu acho que ele não faria muito sucesso, cara. Então... Aí que tá. Não, então. A, a, só, só
0: falando sobre essa questão, não é assim. Esse é o problema. O que eu falei sobre James Wan não é a questão de dar sustinho cada cinco minutos. A questão pelo é pelo seguinte, o
1: seguinte: James Wan tem uma identidade. Que esse filme não tem identidade nenhuma. Ele, puxando esse só. filme é um genérico, esse filme é um filme genérico. Calma, que eu estou calma agora, ó, ó, <risos> que que ó, eu, eu, eu eu falei que esse filme era um filme medíocre. Quando primeira vez que eu vi o filme, eu saí do cinema e aí a Dani, que é lá do Queridíssimo locadora do Trash, falou assim: "Vou assistir o filme. Vamos va vamos vamos ver no que vai dar. Lá no Facebook, me sigam, que coisa me adiciona, adiciona todo mundo como amigo, tá? Sérgio Júnior Tô lá no Facebook, adicionando todo mundo como, como amigo. Ela postou isso, eu falei, ó, boa sorte. Aí, aí o Fábio falou, ah, curti. Ah, esse é esse Fábio que vocês estão ouvindo aqui mesmo, Fábio Franzoni. Aí eu botei, é um filme medíocre. Um filme medíocre. O que, que é um filme Mediocre. medíocre? Não filme, é um filme ruim, é um filme médio. É um filme qualquer, entendeu? Que eu acho que a marca Cemitério Maldito não merecia o filme hum. medíocre. Ele merecia um puta filme. Porque Putão. a história é muito boa. Entendeu? Por isso que eu não aceito... Nenhum argumento... Eu vi gente falando... Fábio, vamos lá... Agora eu vou destilar... Eu que tô... <risos> vi gente falando... Que tem cenas construídas... Com horror imenso... Com cenas que deixam pessoas incomodadas... Gente, sinceramente... Eu assisto filme de terror há muito tempo... Me deu sono... O filme inteiro...
0: Essa Zelda aí inteiro inteiro. não assusta nada... Véio. É
1: muito chato... Essa Zelda é, é muito... Sem graça... Muito sem gra... Entendeu? A premissa dela é legal... Sim. Ela tá tendo esses flashbacks... Beleza, não, conversa com então, o personagem. Mas, cara... Aí não... que entra. Ceninha de espelho. Ceninha de espelho. Em pleno 2019. E pelo não,
0: amor de James Deus. James Wan, né? cara. É por isso que eu falei. Que eles tinham que ter partido mais não, pro lado Fábio, da Fábio, mas Porque eu não Zorro quis dizer a identidade. questão de jump scare. Eu quis dizer na questão seguinte. Se é um filme que você trata sobre luto, perda, morte, tá, tá, tá Trabalha um pouquinho nisso daí do roteiro. E a, 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 a mulher do, 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 do Luiz... Sabe, ela não tem que ficar vendo assombração na casa. Nem o Luiz ficar vendo o Páscoa acordado. Isso não tem no livro, cara. Eles estão dormindo quando sonha com a coisa. Você querer transformar isso em invocação do mal é foda, não, né, fala. cara? Não, não, calma.
1: não tem nada a ver. O Fábio tem um módia, você, você cara. Você está sem controle, cara. Está sem controle. Calma, calma. Calma com invocação. Eu sou estou tocando a ver. Ramones, Eu não. cara. Eu não, eu, não, ó, eu não achei nada a ver com Invocação do Mal, tá? eu só não, achei
0: que não. foi um filme... Não tô falando que tem tudo a ver com a Invocação eu sei, eu, do Mal, eu quis dizer eu, eu, assim, eu entendi essa questão do de transformar a casa as assombrada, sabe? Mas, mas eu não, não achei que a casa não, casa não, não é assombrada. assombrada.
2: Mas a casa não é assombrada, cara. Mas eu mas, eu não, teve mas teve essa
0: coisa de você ficar tendo visão acordado, sabe? Eu achei isso muito... Mas ele não teve nenhuma visão, não tô lembrando. Páscoa? porque ah, ele sonha com isso o Páscoa tem no a primeira filme... vez e na segunda
2: ele tá acordado, ele desce no porão lá para ver o gato e aí ele vê o Páscoa chamando ele Ah sim, mas isso tem no, no primeiro filme né eles cara, o que eu percebi que eles fizeram assim nesse, nesse filme de 2019 eles meio que retiraram a maioria dos coadjuvantes e a família foi o foco do filme no, no de 89 tinha, o Páscoa tinha mais presença no filme, tinha aquela empregada que se mata nesse não tem o, o velho ele tem uma presença bem, de, bem reduzida né? no, no, na, na família junto com, com a família até junto com, com o próprio protagonista que eu esqueci o nome é... eu acho que isso é muito mais real do que, do que aquilo de 89 tipo, hoje em dia a gente vive muito mais isolado das pessoas até pô, eu moro num prédio sei lá tem 40 apartamentos aqui eu não conheço ninguém cara eu, acho isso, eu achei mais legal essa questão assim de, de, de focar mais na família, mais nesse drama deles, mesmo que não tenha sido um drama tão, tão, tão grande assim. Não teve drama nenhum,
1: cara. Não tem, teve drama tem nenhum. Sim, esse cara, que é o é um problema. Tem, eu, 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 tem, tem. Mas é jogado, é qualquer coisa. O filme tem uma hora, ó, são 100 minutos de filme e pouquinho. Você não... Eu, pelo menos eu vou falar por mim. Eu não comprei nada. Na... Aquele ator, eu acho esse ator. Ah, eu também muito não gosto. Eu gosto. Não,
0: eu do do, do não gosto dele, não. Cara, ele estragou
2: o John Connor. Ele ah, tudo Não, John Connor. <risos> concordo, concordo.
1: Mas eu gosto dele assim, como ator. Eu, eu gosto de não. alguns trabalhos que ele fez. Cara, ele estava, qualquer coisa... A melhor pessoa nesse filme foi a Je Je Jetta Lawrence. Que ah, o nome para dela. com isso, cara. Que menina que é a sensual, velho. A menina. Não, não, eu acho não legal, pô, cara. mandou bem. Eu acho que a virada de chave bem. dela foi bem legal. Ah, a virada de chave dela coisa, foi bem legal. Esse
0: filme aí, ele foi feito... Tá? pra quem tá ouvindo o podcast e não assistiu o filme de 89, nem leu o livro, ele é feito pra você, viu? Porque esse filme ele foi é feito pra você... quem não assistiu o outro. Tanto que o começo do filme, eles tentam lançar o mistério, né? A câmera vai uh -huh. sobrevoando, uh -huh. você vê o sangue na entrada da casa
2: e você Sim. fica pensando o que
0: aconteceu, né? Uh -huh. E aí volta uh -huh. pro começo. Sim. Sim. Só que o filme, ao mesmo então... tempo, ele estraga porque o trailer já te fala quem morre, no pôster tá a menina morta, e o filme, no meio do filme ele tenta fazer um suspense como se o Gage fosse morrer, sabe? Na hora do caminhão. É, isso são decisões é,
2: é, que os últimos filmes têm errado bastante, né, cara? Bastante, né? Muitos uhum. filmes têm errado. Se você pegar o, o pôster e o trailer do, do, do primeiro, é, parece que o, o vilão do filme é o Pascal, né? E, na verdade, ele é, é. é só um, 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 um coadjuvante pequeno, né? Ne nesse filme, realmente, isso aí foi um problemaço, cara. O trailer desse filme ele entrega muito, muito, muito. Por isso que eu não vi trailer. Eu não vi o trailer dele. É,
0: ele entrega, ele fala, é a menina que vai morrer. Uhum, uhum. É, exato. Só que no meio do filme eles tentam fazer o suspense, né?
2: Sim.
1: A única coisa que, que me incomoda nesse filme é que ele, a proposta desse filme é muito boa, cara, os dias de hoje e ele desperdiça. Por uhum. exemplo, As Crianças de Máscara. O marketing inteiro uhum. é baseado nessas é. diabos dessas crianças demais. mágica. Ai, mais véio, pra lá, isso foi mais um pra erro, cá. mais isso pra cá. Um mais... Cara, elas não fazem nada absolutamente. Elas estão ali só pra falar que elas estão levando os animais pro Pet Cemetery. A minha namorada, que foi comigo, e detesta filme de terror, mas é isso que o amor faz, gente. O amor une as pessoas, apesar dos gostos. Ela foi assi assistir esse filme comigo. Ela achou bem merda. E olha que ela não gosta de, 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 de filme de terror. Ela falou o seguinte uma parada que eu não me liguei. Será que aquelas crianças já não estavam mortas? E estavam andando eu pra lá acha... e pra cá? É. Porque na que hora sim. que a menina volta, ela volta com a máscara. Uhum. Se vocês perceberem. Até mais, beleza. Primeiro, não fica evidente isso, isso no, no filme. Então fica tudo no eu acho que sim. Eu acho é. que sim. Eu, porque ela aparece em uma cena. Ele, essa essa crianças aparecem em uma cena fazendo aquele, 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 aquele ritual que é bem legal. Isso é bem bacana. É bem creepy. Né, você vê aquele negócio ali. Cara, mas não tem sentido, depois, mano. não você deixaria seu filho não, com uma Fábio. carriola levar um cachorro morto usando uma máscara? Mas, velho? cara, quantas coisas você fez com criança que a tua mãe não sabe? Entendeu? Tipo, às vezes eles se reuniam ali no grupinho deles e faziam. O... Fábio, entende. O problema pra mim não é mudar. Mudar faz parte. É um remake. Ele tá adaptando pra uma nova geração. Porém, direito, né? foi um filme covarde... Foi um filme que não não, 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 não não explorou o potencial dele. Foi um filme exatamente para vender mais um pouco da marca Cemitério Maldito. Não foi um filme para marcar e como o de 89. E uma
2: franquia, porque a gente já sabe que vai ter dois. Olha aí, ah, é? não sabia desse, desse, dessa não. informação aí. mão com o Fábio aí. Não, na verdade não é informação. Assim, é se o gancho deixa para o dois e já tem um, umas matérias ah, tá. rolando aí de que... Os próximos filmes vão abordar os monstros da floresta, tipo o Indigo e outros monstros aí que é da mitologia. Então, Fábio, Fábio Morgado,
1: pra você que leu o livro, eu hum. soube também das minhas, minhas pesquisas que no livro a culpa, digamos assim, é do Indigo, que é ele que manipula a mente das pessoas e fazem as pessoas, é, tipo assim, tomarem essas decisões,
0: de hum. ah, vou
1: lá e vou enterrar meu filho. E aí, Mais ele ou vai, enterra o filho dele e é. tal, tal, tal. Entendeu? Assim, Tem beleza. aquela coisa.
0: Não, no livro. Tá, tá no vendo livro.
1: como que no livro ele tem. É porque é isso que eu falo, cara. Tem coisas que você adapta e tem coisas que cal, é difícil cal, você cal. adaptar. Porque não, no livro não. ele. O, não, Steve, é o Stephen King. Porque, porque no Não, no ó, livro. Ó, atenção. No livro,
0: o indigo não aparece. Eu no sei, livro, mas preste ele... atenção.
1: Ele te engana pelo lado. Ele fala assim, ó. A família tá em luto, o cara não tá aguentando, ele tem que ressuscitar o filho dele, porque ele não tá aguentando de dor da perda. Porém, não é porque ele não tá aguentando a dor da perda, é porque o indigo tá influenciando a cabeça dele. E esse turnover você consegue construir muito melhor no livro, porque parece uma coisa besta, parece que é bizarro você fala isso, você tá de sacanagem que eles vão botar a culpa num bicho que, que manipulava a cabeça das pessoas naquele terreno mas cara, a construção, a escrita do Stephen King te leva e quando você descobre, você não fica puto você fala, caraca meu irmão que maneiro, que doido sabe, e é o que faltou no filme, é tudo sem justificativa ele gosta daquela, daquela família o, o Judge né porque sim porque ele gosta, é empatia, do nada surgiu, ele ama a garota, porque sim, porque é uma empatia que surgiu ali do nada, ela invadiu a casa dele, viu que ele tinha uma arma escondida, mas tudo bem, é empatia, entendeu, tipo assim, as coisas acontecem porque sim, e eu, e eu senti falta do porquê o porque sim, entendeu, desenvolve um pouco, e não teve, não teve, ele ah. te jogou aquilo ali tudo, e realmente ele meio que tratou você como se você não conhecesse muita história, como se você não tivesse visto o filme de 89 mas ao mesmo tempo parecia que ele queria que você conhecesse o filme de 89, porque se você não conhecesse o filme de 89, você ia ficar perdido a minha namorada ficou perdida no filme ela não entendeu quase nada porque eles usam referências e muletas de roteiro ali tipo assim, caminhos, atalhos Cara, aqui a pessoa tem que ter uma noção da história pra poder ir, ir junto. Porque senão, cara, fica perdido. Entendeu? Tipo, quando, quando a gente tava assistindo, a minha namorada falou, ué, mas é só isso? Eles enterram lá e, e é isso? E a pessoa volta? Porque é indígena? Porque é uma. Não, no livro ele explica o porquê, ele contextualiza, ele vai dando... Eu não tô falando que tem que ser igual o livro.
0: Não, mas eles têm que. Eles têm que dar uma base. O então, então, que nem o cemitério é A adaptação
1: funciona, entendeu? Acho que nem a gente tem que largar isso. Nem toda a, a, a adaptação funciona de forma plena. E se não vai funcionar de forma plena, então bote pelo menos alguém competente para dirigir é. o remake, para readaptar e reapresentar essa marca para a nova geração, né? Pô, pelo
0: amor de Deus, cara. Nesse remake aí, sabe? Eles falam do Indigo. Aí o Cita um cara faz a coisa mais clichê do mundo que é ir pesquisar no Google. Sabe? Tá certo, qualquer um faria. Uhum. Ah, mas, pô, batidão, né, cara? Porque ah, assim, no livro, no livro é, é muito mais. É assim. Mas, mas no, é, não é, para é, o livro, fala. Pra quem porque... conhece a obra, as obras do, do, do King, sabe que ele trata essa questão de tipo, olha, o homem branco foi invadindo o território indígena, então sempre rola uma maldição. Então o solo do cemitério ficou podre. A entidade toma conta da floresta, onde tá sendo invadida pelo homem. Você entendeu? Eles poderiam jogar um pouco disso daí, não o cara indo no Google lá e. O Indigo na minha casa. Não, sabe? mas o terreno. Que, mas
2: não foi isso que ele foi pesquisar. Ele foi pesquisar as pessoas que, que morreram naquela época e foram revividas, né? Pessoas e animais. Não foi o Indigo. Que ele... O Indigo, o cara. O... É, ele foi porque ele não tava acreditando, né? Porque pra variar mais um filme é dos caras enchem o
0: saco do ateu, né? tipo, uhum. ah, você que a mulher dele teve a discussão mais sem noção, cara meu ali era, ali era o ponto deles de colocarem a, o, o diálogo sobre questão de perda luto e morte, cara, que é quando a menina fala do gato lá, que a única hora que ela fala ah, e se meu gato morrer? ele vai pro uhum. céu, aí então, o pai poderia é, falar, olha, exatamente. a gente Essa tem que lidar é... com a perda e tá, 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 não, ele fica tipo, ah, não sei se tem, sabe, eu acho que não tem, aí a mãe, ai, ah, você não pode falar que não tem, sabe, é feio ser ateu, você tem que falar que tem, e ficou por isso, cara. Não, não. Então, mas isso é uma questão que já é abordada no filme de
1: 89 e eu acho que no filme de, não, de o 89 personagem, é até melhor abordada.
0: Só que no livro Entendi. tem o ponto de reflexão de lidar. Por quê? Ele é o ateu, não é que ele quer que a filha não acredite que existe coisa após a morte. Ele acha que tem um processo pra você aprender a lidar com a perda. Você tem que aprender a lidar com perder as pessoas com morte, entendeu? Sim, sim. E a mulher dele tem o trauma de ter perdido a irmã e ela não quer falar. Ela tem fobia da morte. Ela não quer falar sobre isso. Nesse filme, eles não tratam isso direito no, 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 no roteiro, no diálogo dos dois. Sabe? Ficou Exatamente. uma coisa meio... Você, você, então,
1: você sabe... A, a gente conversando aqui, sabe o que, que ficou me parecendo esse filme? Esse é um filme não é um filme sobre perda, luto, sobre saber lidar. E isso tem esse lance tam, também desse, dele ser cético e, e, e até onde vai o teu, te, teu ceticismo? Uma, uma pessoa precisa voltar dos mortos pra você quebrar o teu ceticismo? Então tem, oh? essas, tem essas discussões. Porém, esse não é um filme... Que é baseado na proposta principal do livro. É um filme que conta a história de pessoas que são enterradas no cemitério e voltam. Entendeu o que eu tô falando? É diferente. O filme ele usa as pessoas enterradas no cemitério e voltam como caminho pra você entender a real proposta que ele quer fazer. Qual é a proposta? Vamos saber lidar com a perda, com o luto tal. Ele não usa isso no filme. Não usa? Nem, nem no de 89 e nem nesse nem, nem do de 89, nem, nem nesse. Entendeu? É um filme sobre pessoas que são enterradas e voltam. É isso. É. Entendeu? E eu acho de que de aí 2019, é a falha. em
0: 2019, quando a menina volta, que ela tá esfaqueando a mãe, ela fala Ah, o papai falou que não tinha
2: nada depois da morte E tem sim, viu? Então, o ponto chave é esse, sabe? Cara, eu não sei, eu não. Eu não... É que tem filmes que eu não me importo assim, com o lore dele, sabe? Com o background, ou o porquê. Aquilo... Sim, justo então, eu acabei me divertindo com, com toda a questão do filme. Achei, assim, alguns dramas, né? Não são, nossa, caralho, que dramas fodas. Mas, enfim. O momento que a menina volta e que o pai fala assim, ah, dá um abraço na sua filha. Mano, aquilo é tenso pra caralho, velho. Eu falei, porra, mano, foda. Sim, e, sim,
1: tem algumas cenas legais. E, alguma,
2: e uma questão assim que me colocou, né? Acho que deve ter colocado na cabeça de muita gente. Você faria o mesmo? eu acho que a grande pergunta desse filme do atual é. porque no, no primeiro é muito banal, porque é, enterra o gato, o gato volta, aí enterra o filho o filho volta, aí o cara Exato. viu que deu merda, enterra Essa a mulher é a e volta tipo, Isso, cara, você é idiota, entendeu? você sabe que porque volta pra matar e você vai construir de novo tá ligado?
0: então, porque é mal construído no roteiro, cara, porque no livro ele vai ficando louco no livro ele, ele vai envelhecendo, ele vai ficando, tanto que quando ele tá levando o filho pra enterrar ele começa a cantar, porque Ramon está presente no livro inteiro, né?
2: Uhum.
0: E ele começa: "Hey, ho, let's go". Então, tipo, ele ficando falando, ele falando isso, "Hey, ho, let's go", e levando o filho, ele tá querendo dizer assim, tipo, "Não, tudo bem, tanto faz", entendeu? Já deu o que tinha que dar, sabe? Então vamos em frente. Então, tipo, ele já tá surtadaço. E é porque justamente ele vai desconstruir
1: o ceticismo dele que ele era um cara cético, que não acreditava em nada e aí do nada ele vê que a coisa mística acontece e aí filho, que é quando o seu mundo acaba, quando você com, é, se, se dedica a vida inteira a uma
0: ideologia pode não, esse negócio de ideologia aí é. tem que enterrar você no cemitério o nosso ideia. grande e brilhante Ustrem pra voltar a acabar com o no Brasil hein tá ok, tá ok
1: a questão é essa, entendeu, porque ele vai desconstruindo, então isso que é o legal do filme, e, e, e é isso que ele vai levando ao extremo, ele tá ficando maluco, é um cara que era totalmente racional, ele tá se entregando totalmente ao misticismo por conta de não saber lidar com a perda e com a dor, entendeu, essa é a questão, então o filme, mais uma vez, é um filme pra mim medíocre porque <risos> é um filme sobre pessoas que são enterradas e voltam mortos vivos, não é um filme sobre perda e luto eu, eu, achei,
2: eu achei que o filme é um filme de zumbi. Exatamente, assim, um filme de zumbi. Mas tem uma coisa nesse filme que eu gostei muito, foi o final. Meu, Meu Deus, eu podem é. Mas é que, porra, o final do primeiro filme, eu não li o livro, né? Então, eu não, não sei como é que é o final do livro. Mas o final do, do primeiro filme é muito ridículo, cara. Que e isso aí, é lindo, cara. Não, então, e, e o final desse filme eu achei interessante porque... É, eu entendi, é, faz sentido com eles terem escolhido a menina para ser o, o zumbi que volta né o primeiro filho que morre e para com que ela consiga lutar com ele e ele morre. a gente pode falar né ele bom a gente já falou Sim. de tudo é, e ele morrer tipo é, de unir a mulher né é, a menina e a mãe para matar o pai para tra... tipo assim o que eu entendi é que eles queriam construir uma sociedade de zumbi e meio que tava se... Se colocando aquilo ali.
0: Olha tá. que merda. O, o, olha, olha só como esse filme é meio cagado nisso daí. Porque assim... A, a, ele ressuscita a menina. Aí a menina... Ela volta com o pai... Ainda pede pro pai dormir com ela. No, no outro dia a mãe volta.
1: Essa cena é muito boa, hein, Fábio? Vemos com, essa sequência que ela tá dormindo com o pai dela. É Não, muito bom. Não, sim.
0: Não, uma coisa... Antes de eu voltar nisso daí... Vamos falar a verdade. Os caras perderam uma puta chance. Porque o filme de 89... O molequinho é atropelado pelo caminhão... E não acontece nada. Nesse dia de 2019, a mina... Ela toma uma chumbada de cara com o e caminhão, tá velho. E ela tá inteira. Não, o olho dela fica meio serveró, tá ligado? Meio caidinho. Uhum. Mas, tipo... <risos> meu, a menina tá... Só, ela tá com a parte de trás aberta. Tipo, o caminhão... era Pra ter virado ela do avesso, velho. O caminhão tava mais de 120 por hora. Mas tudo bem. Lá, vamos, vamos ignorar isso daí. A menina volta, a mãe chega. E aí a menina... Fala pro pai... Olha... A mãe não tá me aceitando... É por isso que ela quer matar a mãe... Aí ela vai... Mata a mãe... E, a, e dá uma cadeirada no pai... E não mata o pai... E leva a mãe pro cemitério... Por que, que ela não matou o pai? Porque quando o pai vai no cemitério... Ela tenta matar ele... Aí ela vai pro cemitério... Arrastando um corpo de um adulto... Enterra em 10 minutos... E em 10 minutos a mãe volta... cara Na mesma noite... Sabe, sendo que a menina foi enterrada, voltou no outro dia, cara.
1: Então, mas aí tem aquele negócio do livro, que eu acho que tem no dia 89 também, que quanto mais rápido você enterra, mais rápido ele volta. Tipo assim, ah, eu vou enterrar minha mulher. Lembra que
0: ele fala? Que vai enterrar a mulher dele rápido
1: pra ela voltar. Não, 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 não. Então, é um não, negócio não, desse? não, não.
0: Não é pra ela voltar rápido, é pra ela voltar, é pra ela não ser afetada pela entidade. Ah, pra ela não voltar zoada. É, porque assim, no livro, eles voltam zoadaço. O moleque no livro, que é massa pra caramba, ele volta falando como um adulto. Quando ele vai matar o Judge no livro, ele começa a falar pro Judge que a mulher dele traía ele com os amigos, entendeu? Ele ficava atormentando a cabeça do Judge. Ele falava Entendi. como uma pessoa adulta. Ele volta a falar quando criança, quando o pai aplica morfina nele. Aí ele olha pro pai e fala, Daddy, né? E aí uh -huh. morre. É, cara, eu achei também isso aí uma covardia. Matar a garota e
1: não matar o Kid. Eles não queriam mostrar pedaços de criança na tela
2: eu acho isso ah, um absurdo mas, mas o filme é PG-13, não, não é? exato,
1: e por isso uhum. mesmo, Fábio eu não, eu não tô falando que sou um psicopata, não mas a ideia do filme é chocar e esse filme não chocou não? é, 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 essa, que, é essa que é a questão, o filme ele tem que chocar se você quer fazer um filme de zumbis que são enterrados e voltam vivos não bota a marca cemitério maldito cria outra coisa, o um cemitério maluco aí o pessoal enterra lá e volta <risos> Entendeu? Mas não faz cemitério maldito. Seria cemitério maldito muito é pra bom chocar.
2: Se esse filme se chamasse Cemitério Maluco, cara. Puta que Porra. Aí,
0: cara, eu ia gostar foi aquela, muito foi mais. Aquela musiquinha. E sei, eles
2: correndo, <risos> enterrando Deus. os corpos lá. Sem terra e volta um palhaço, né? Cara? Aí. Aí, é, <risos> pô, ia
1: ser muito mais assustador, entendeu? Então é essa a questão que eu tô falando. Se você quer usar o cemitério maldito, tem que ser uma coisa que choque. Porque desde a escrita do Estevão Reis. Do Stephen King... Ele... É escrito de horror... É pra chocar... É uma coisa tão maldita... Que ele não gostou... Falou... Cara... Eu não vou publicar isso... Porque essa parada... É muito pesada... É ruim... Eu tenho um sentimento ruim... Ele tava passando por um momento ruim... Na vida dele... E ele botou tudo isso no livro... lance de separação... E aí que vem o lance da perda... E tal... Então tipo assim... É um Choca... Ou você choca... Naquela época... Você matar um garoto daquela idade... E fazer ele voltar como morto Porra. vivo... Aquilo chocava as pessoas... Por mais tosco que a gente ache hoje, era inconcebível você matar uma criança. Hoje, com a tecnologia, seria muito mais legal ainda fazer o um moleque exato, morrer. Exato! Exato! E, cara, não, não precisava mostrar o garoto que nem mostrou do de 89, zumbi. Cara, cria outras formas. Você tem a máscara, você pode usar a sugestão. Ele planta isso durante o filme, cara. Entendeu? Mas ele não aproveita. Covarde. Tem que covar. Assim, eu creio que eles fizeram isso pra não. Fi... Eles ficaram com medo de ficar galhofa. De botar o garoto e ficar galhofa. Porém, é isso que eu falo. Se fosse um diretor mais habilidoso, um cara mais ousado, eu tenho certeza que ele faria um jogo muito mais interessante com o Cade.
0: Não quiseram fazer pra não ser galhofa. Colocaram a menina, que não aconteceu nada com ela. Ficou com o olhinho meio serveró ali, mas tipo, nada. Entendi. Aí ela ficou dançando igual a uma... Tonta lá na sala, lá, com aquele vestido de bailarina lá que... Eu já tinha vindo com a cinta na mão já. Essa menina ia parar quieta em <risos> dois minutos, velho.
2: <véio. risos>
1: que mais? O que mais a gente tem pra falar aí?
2: Acho que nada, né, cara? Do 2, do, do, do que, que a gente não comentou sobre o 2, né? Não, o 2. Não, calma aí, calma lá. O 2, você
1: tem que ir numa questão. Seguinte, o 2 você tem que encarar como um filme trash. É um filme trash. Se indo com a de um filme trash, você vai gostar. Agora, Foi se você trash for. Isso, hein? É, mais uma vez, com a expectativa da marca Cemitério Maldito, você vai se decepcionar. Entendeu? Então é melhor você assistir o 2 como se fosse um filme trash. Esquece. Cemitério Maluco é o nome do filme. E aí você vai assistir, que você vai gostar. Agora, se for com a expectativa do cemitério maldito, vai dar ruim. Endeu também eu assisti o 2 nessa expectativa.
2: É, eu, eu assisti, eu não tinha assistido o 2 ainda, eu assisti o 2 no mesmo dia que eu assisti o remake. E eu achei bem ruim, cara. Por isso você gostou do remake. É, é. Mas eu achei o 2 fraco demais, cara. Tipo, sei lá sim é, é, não sei nem explicar qual a sensação que eu tive que eu achei o filme muito ruim ele não tem tipo Easter Eggs de outras paradas ele não tem tem,
1: tem uma hora que eles estão conversando naquela festinha lá eles comentam de um cachorro maluco da, de uma cidade próxima é, E em algum momento também não é. sei se é na festa também eles comentam de uma cidade chamada Derry que é a cidade do witch onde acontecem as coisas uhum, do it é entendeu então assim tem umas referências só para não falar que não é esse ben King. King
0: é, entendeu é mas assim, é, mas ficou... Tinha um outro bagulho que eu ia falar, cara. Assim, Ramones, cadê Ramones? Cadê Ramones? Não...
2: É, não, não tem, tem, né? Não tem Ramones. Verdade. Uhum.
0: tem aquele cover, cara. Aí, aí é o seguinte, ó, pra você ver como é que são as coisas, né? Que nem eu falei que esse filme é pra quem não assistiu o outro, né? Eu fui ver que raio de banda era essa, sabe? Aí eu fui no canal dos caras no YouTube, assisti o vídeo o, o, oficial. E eu tava lendo... O pessoal, os comentários no vídeo. E a maioria foi ali porque tinha assistido o filme, sabe? Agora, de 2019. E a galera elogiando o filme lá nos Estados Unidos. Não, esse filme teve críticas boas, Eles cara. Eles não tinham visto o outro, sabe? Uhum. Críticas boas no clipe e falando que foi um dos melhores covers, assim, tipo nossa, ficou animal esse cover do Ramones, sabe? Então, gosto é gosto, né, cara? Eu achei horrível, é. cara.
2: Ah, cara, eu vou ser sincero que eu já acho o Ramones uma Meu merda. Deus. E aí, para mim tanto faz. Não, que isso, cara. não fala isso não. Então,
1: só 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 por causa da sua homenagem, Fábio. Em sua homenagem, nós vamos terminar esse episódio com Pet Cemetery do Ramones.
2: the <risos> <risos> When the cold wind blows, no one cares. Nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I'm to the sacred place This ain't a dream I can't escape Smolens and fangs the clicking of up bones Spirits mourning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for being right I don't wanna to be buried In a pet cemetery Bye.